0: Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Allora, avete indovinato tutti. È un bastone. È un bastone di legno. Sia se lo vogliamo considerare da un punto di vista naturale, sia se lo vogliamo considerare da un punto di vista spirituale. Però credo che molti di voi sappiano che il bastone nella storia ha avuto una valenza molto 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 più spirituale di quello che possiamo considerarlo noi. C'è stato un momento nella storia della, della Bibbia che Dio fece una domanda a Mosè e gli chiese esodo 4 dal 2 al 4 il signore gli disse che cos'è quello che hai in mano ora a un certo punto è la stessa domanda che vi ho fatto io non, non sono dio eh? però gli disse che cos'è quello che hai in mano Mosè giustamente disse: È un bastone. Andiamo avanti. Il Signore disse: Gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Ho fatto un atto di fede per vedere se si trasformava in serpente. <ride> Purtroppo è rimasto un bastone. Io così. (ride) Mosè fuggì davanti a quello, giustamente, aveva un bastone, era un pastore, si trasforma in un serpente e gli fuggì davanti a questo bastone. Allora il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese ed egli ritornò un bastone nella sua mano. Questa storia mi ha fatto tanto riflettere, perché alcune volte Dio ha bisogno di farci vedere quello che noi abbiamo in mano, perché noi siamo talmente tanto concentrati su quello che ci circonda, siamo talmente tanto eh, concentrati su, su quelle che sono le nostre difficoltà, su quelli che sono i nostri problemi, su quelli che sono i nostri limiti, che noi riusciamo a concentrarci nella maniera più assoluta su quello che noi abbiamo in mano. E allora Dio dovette chiedere a Mosè, che cos'è quello che hai in mano? E Mosè giustamente disse, è un bastone. Un bastone, se lo consideriamo semplicemente per quello che è, probabilmente è semplicemente un pezzo di legno che serviva a Mosè per il suo pastorato, perché lui era un pastore, pascolava le le pecore di suo suocero, ok? Però, se lo consideriamo con gli occhi di Dio, quello che noi abbiamo in mano, quello che ci è stato dato nelle mani, ha una valenza di una spiritualità e di un'importanza che noi neanche ci riusciamo a rendere conto. Probabilmente in quel momento l'unica cosa che Mosè aveva in mano era un bastone. Io non so qual è la condizione di ciascuno di noi, ma quello che abbiamo in mano, e vorrei che ci concentrassimo oggi su quello che noi abbiamo in mano, è di una importanza strategica per il regno di Dio, che noi non ci possiamo neanche, che noi non ci rendiamo neanche conto di quanto è importante. Quando mi sono avvicinato a Dio, quando mi sono avvicinato alla fede per la prima volta, Io sono arrivato davanti a Dio nudo, completamente. Non avevo praticamente niente, avevo pochissimo. Ero vuoto, ero svuotato di ogni cosa, perché avevo perso ogni tipo di sicurezza, ogni tipo di certezza della mia vita. Quello che mi era rimasto erano i classici due pani e tre pesci, cinque pani e due pesci. Mi era rimasto più niente, mi era rimasto un minimo di eh, disponibilità, Mi era rimasta l'umiltà di chi non ha ha più niente da perdere, che è un qualcosa di molto, molto, molto importante, perché eh, l'umiltà all'interno del regno di Dio è una delle qualità più importanti. Dio ama gli umili. Mi era rimasta questo, mi era rimasta l'umiltà di chi era completamente nel bisogno, e a me era rimasta la disponibilità. E io ho messo a disposizione questo. Ho detto a Dio, Dio, questo io ho. Non, ho. non ho tantissimo altro, non sono una persona eloquente, non so parlare, proprio come Mosè. Non mi piace stare al centro dell'attenzione, non sono capace di fare niente, non penso di avere doni o talenti particolari. Quello che ho è la mia disponibilità. Quello che ho è il mio servizio. Quello che ho è il mettermi a disposizione delle persone. Ho preso questo senza neanche rendermi conto che era l'unica cosa che potessi fare, l'unica cosa che io avevo e l'ho messo a disposizione della mia Chiesa, l'ho messo a disposizione di Dio. Da lì è cominciato un percorso. Il bastone che io avevo nelle mie mani è diventato un serpente. Sono cominciato ad essere utile a qualcosa. Ho cominciato ad essere utile a qualcosa. Ho cominciato a mettermi al servizio della mia Chiesa per quello che c'era da fare. Ho cominciato a fare le pulizie, ho cominciato a fare l'autista quando serviva, ho cominciato a fare quello che c'era da fare con quel poco che sapevo fare. Noi non ci rendiamo conto, ma esercitando quelli che sono i doni che Dio ci ha messo a disposizione, e che noi troppo spesso mettiamo da parte e sottovalutiamo, Dio può trasformare questi doni in qualcosa di straordinario, in qualcosa di importantissimo. Mosè probabilmente ha sempre considerato il suo bastone un niente, uno strumento per il suo pastorato, per tenere a bada le pecore, per per aiutarsi durante i percorsi eh, sconnessi E tutte queste cose qua. Però da allora, egli non si separò mai dal suo bastone. Però dopo l'incontro con Dio, cambiò una cosa. Il bastone non era più un bastone di legno, ma era diventato il bastone di Dio. Guardate che c'è scritto in Esodo 4.20. C'è scritto, Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. Probabilmente quel poco che abbiamo noi, quel niente che abbiamo noi, lo stiamo considerando, lo stiamo sminuendo talmente tanto che lo stiamo rendendo completamente infruttuoso. E non ci stiamo rendendo conto che messo nelle mani di Dio è quello di più prezioso che noi abbiamo perché se Dio ce li ha dati ed è un dono da parte di Dio la cosa più stupida che noi possiamo considerare la cosa più stupida che noi possiamo avere la nostra qualità più, più insignificante quello che noi consideriamo insignificante non quello che Dio considera insignificante perché quello che noi consideriamo insignificante per Dio è importante è vitale è fondamentale, è quello che Dio ci ha dato affinché noi possiamo essere usati all'interno del regno di Dio. E allora Mosè decise di prendere questo bastone e di non separarsene mai più. Mai più. Noi leggiamo che Mosè, per la prima volta che usò il bastone davanti al faraone, davanti al nemico, davanti alle difficoltà, davanti al diavolo, davanti a, chiamatelo come volete voi, diventò un serpente. Lo gettò a terra diventò un serpente. Quello che lui sapeva fare, che aveva visto fare la prima volta, lo replicò una seconda volta, perché era l'unica cosa che probabilmente sapeva fare, ok? E allora lo gettò a terra e quello diventò un serpente. Però che cosa è successo? Che il faraone, se lo leggiamo, se leggiamo un pochettino la la Bibbia, chiamò i suoi maghi e anche i maghi lo seppero far diventare un serpente. Anche questo ha una valenza spirituale. Nel momento in cui noi pensiamo di mettere qualche cosa a disposizione di Dio, ci avviciniamo a Dio e le persone del mondo sono convinte che quello che noi sappiamo fare lo sanno fare anche loro. Il discorso è che crescendo nella relazione e nell'intimità con Dio e con lo Spirito Santo, quello che semplicemente diventa un bastone, crescerà, 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 fino a diventare completamente sovranaturale, irreplic- irreplicabile per chi non conosce il Signore. Sono qualità che soltanto noi potremo avere e riusciremo ad avere. Questo non perché lo dico io, ma perché c'è scritto nella parola di Dio. eh, Mosè usò questo bastone per trasformarlo in serpente. Trasformò le acque di un fiume in sangue. Fece salire sul paese d'Egitto le rane percosse la terra e la polvere diventò zanzare Stese il bastone verso il cielo e mandò tuoni e grandine fece arrivare le cavallette fece arrivare l'oscurità tutte cose che a un certo punto i maghi di oriente, i maghi d'Egitto, non riuscirono più a replicare perché erano cose che soltanto Dio che si usava però di Mosè poteva fare Quello che Dio vuole fare è usarsi di noi, con quelli che sono i doni, le qualità e le capacità che ci ha dato. Ci sono delle battaglie, ci sono delle cose che noi affronteremo, una parola molto 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 semplice. Ci sono delle eh, situazioni che noi andremo ad affrontare, che Dio non combatterà al posto nostro. Sapete perché non le combatterà? Perché Dio ci ha dato già tutti gli strumenti e le capacità per affrontarle con le nostre forze, ma con il suo aiuto, con la sua presenza. Il bastone di Mosè non rappresentava soltanto uno strumento per manifestare la la gloria e la potenza di Dio, ma rappresentava soprattutto la vicinanza di Dio. Il fatto che Dio era sempre con lui. E come Dio era con Mosè, Dio è con ciascuno di noi quando siamo nella sua volontà e quando facciamo quello che Lui desidera nella nostra vita. Lui è sempre accanto a noi. Lui manifesta sempre, ma manifesta e manifesterà sempre la sua presenza. Sapete da che cosa me ne rendo conto? Dal fatto che quando sono qua sopra e parlo con voi, di cose spirituali. Io non mi rendo neanche conto a volte di quello che dico. È Dio che mi dà la forza, è Dio che mi dà le capacità, è Dio che mi dà la qualità. È Lui che manifesta la la sua presenza, è Lui che mi spinge da dietro. E come lo fa con me, lo lo farà con voi e lo può fare con voi. Quello che Mosè fece con il bastone fu graduale. I miracoli che Dio operò per mezzo di Mosè attraverso il bastone fu fu graduale. Più cresceva l'esercizio dei doni e dei talenti da parte di Mosè, maggiori erano i miracoli e i prodigi che Dio faceva per mezzo di Mosè. Ma perché Dio lo faceva gradualmente? Dio è sempre lo stesso e faceva tutto allo stesso modo. Era Mosè che che conosceva sempre di più la natura e la potenza di Dio che operava attraverso di lui. Acquisiva familiarità, acquisiva consapevolezza e soprattutto cresceva nella fede. Molto spesso noi indietreggiamo nella fede. Molto spesso noi torniamo indietro nella fede. Nel mio percorso spirituale ho cominciato come ho cominciato, dando la mia disponibilità, disponibilità. e attraverso questa mia disponibilità, crescendo nell'intimità, nel rapporto e nell'esercizio di questo bastone che Dio aveva messo nelle mie mani, ho cominciato a scoprire dei lati di Dio che operava attraverso di me, che io stesso non non ritenevo pensabili, non ritenevo possibili nella mia vita. Non ho mai pensato, non ho mai ritenuto possibile che io potessi arrivare a fare quello che magari faccio adesso. E che non lo faccio io, lo fa Dio attraverso di me. E ringrazio Dio per la sua grazia, ringrazio Dio per la sua misericordia, ringrazio Dio perché mi ha scelto. Ma Dio non ha scelto soltanto me, Noi siamo un esercito di Mosè. Noi siamo un esercito di conduttori. Noi siamo un esercito di persone che sono chiamate a esercitare quello che Dio ha messo nella propria vita. Tanto più lo esercitiamo, tanto più diventiamo potenti. Il discorso che sto facendo, che faccio per me, e che porto come testimonianza per me, lo potrei fare per tantissime altre persone che io vedo crescere. E vedo crescere in una, ad una velocità e un ritmo che rimango certe volte stupito, anche se non dovrei, perché Dio può fare molto, molto, molto di più di quello che noi immaginiamo, o pensiamo. Può andare molto oltre le nostre aspettative. Però vedendo quello che Dio fa, mi piace, mi piace vedere come le persone che esercitano costantemente, quelli che sono i propri doni, i propri talenti, i propri ministeri, il proprio bastone, crescono. E dall'altro lato della medaglia ci sono quelli che non esercitano i propri doni, i propri talenti, quello che Dio ha messo nel proprio cuore, che invece tornano indietro. O non sono mai cresciuti perché non si sono mai messi ad esercitarlo. Non è un atto d'accusa, perché sono tantissime le le motivazioni che spingono anche le persone, che, che possono spingere le persone a non esercitare quello che Dio ha messo nelle proprie mani. Ad un certo punto, ad esempio dopo che Dio, senza usarsi di Mosè, a un certo punto, stabilì cioè quella che fu l'ultima piaga la giustizia quando dio manifestò la sua giustizia in egitto quando dio manifestò il suo giudizio in egitto per far uscire il suo popolo con mano potente e questo anche ci dovrebbe far pensare che c'è la giustizia e il giudizio che non appartengono a noi in nessun caso appartiene a noi l'esercizio di quello che lui ci ha dato però arriva un certo punto che noi ci dobbiamo fermare, quando noi cerchiamo di farci giustizia da soli, o quando noi cerchiamo di giudicare determinate situazioni. Quello non compete a noi, quello è di Dio. Okay? E a un certo punto Dio, in Egitto, manifestò la sua giustizia, manifestò il suo giudizio, okay? e fece uscire con mano potente il suo popolo dall'Egitto. Ma dopo che questo successe, accadde una cosa, che il popolo uscì, Andò nel deserto e si trovò in una situazione particolare. Leggiamola insieme. Quando il Faraone si avvicinò, Esodo 14, dal 10 al 16, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura. Che cosa ebbero? una gran paura gridarono al Signore e dissero a Mosè mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto era appunto questo che ti dicevamo in Egitto lasciaci stare perché serviamo gli egiziani poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto e Mosè disse al popolo non abbiate paura state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. E infatti gli egiziani che avete visti questi oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Ma questa non era la volontà di Dio. Il Signore disse a Mosè, perché gridi a me? di ai figli di Israele che si mettano in marcia alza il tuo bastone quello che ti ho dato stendi la tua mano sul mare e dividilo e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta la situazione che si è manifestata è la situazione tipica di ciascuno di noi Noi iniziamo il nostro percorso spirituale esercitando i nostri doni, i nostri talenti presi dall'entusiasmo. Dio si manifesta attraverso di noi, Dio si manifesta nella gioia, Dio si manifesta nell'amore, Dio si manifesta nella pienezza, Dio si manifesta nella sua grazia attraverso di noi. Poi a un certo punto arriva la difficoltà, arriva il mare. Dio sceglie un percorso nella nostra vita che non necessariamente è il percorso più semplice. Non necessariamente è il percorso più breve. Dio ha scelto di farli attraversare il deserto e di farli rimanere per 40 anni, ma prima che questo succedesse si trovano di fronte a loro il mare, dietro di loro gli egiziani che li inseguono. Ora, immaginatevi la situazione, perché bisogna... Io ho provato a immedesimarmi nella situazione, perché noi pensiamo che che il mare... C'è, si divide il mare, ci sembra una cosa così banale, ma immaginatevi, non so chi, chi è mai stato a, a, a Lazzaro, a Bova, ok? E vedi, eh, se tu guardi l'orizzonte, vedi solo mare, e a un certo punto vedi mare che si incontra col cielo, ok? Non, non, non vedi altro. E un, un popolo che, che cammina è Davanti vede soltanto questo, dice Mizica. Si volta indietro e vede un esercito di egiziani che con 600 carri gli viene contro. Loro non avevano niente, avevano donne e bambini, avevano eh, i greggi, eh, avevano i, gli animali, questo avevano. Non era un popolo preparato alla guerra, erano stati schiavi per 400 anni. E allora vedi questa situazione ed è normale che ti prenda il panico. Com'è normale che ci prenda il panico tutte le volte che ci troviamo ad affrontare una situazione dal quale non riusciamo a vedere via d'uscita. Quello che può essere il mare davanti a noi può essere una malattia può essere un problema eh, mentale, può essere una paura, può essere un qualcosa che ti blocca, che tu, magari chi lo vede da da fuori ti dice ma dai, non è niente, forza, fatti coraggio, ma ma davanti a te è un mare, davanti a te c'è il mare e l'orizzonte, non c'è nient'altro, non pensi di riuscire a nuotare per attraversare questo mare, perché davanti a te c'è l'orizzonte, c'è troppa la distanza da percorrere con le mie forse non ce la farò mai. E allora il pensiero che ci viene, quando ci troviamo di fronte a questa situazione, è ok. Forse stavo meglio quando, quando stavo peggio. Forse era meglio quando ero schiavo. Almeno non dovevo sforzarmi più di tanto, almeno non dovevo pagare chissà quale prezzo, almeno non dovevo fare chissà che cosa, perché per esercitare i propri doni, e i propri talenti, per alzare un bastone e farsi usare da Dio c'è bisogno di pagare un prezzo un prezzo di disponibilità, un prezzo di presenza. Però davanti a noi ci sono due scelte. Tornare indietro alla vecchia vita, quindi regredire, oppure iniziare ad esercitare i doni, iniziare ad esercitare l'autorità che Dio ci ha dato. Dio disse a Mosè, perché gridi a me? Perché gridi a me? Io ti ho già dato tutto quello che ti dovevo dare io ho già fatto per te tutto quello che ti serve e sta gridando oggi a ciascuno di noi perché continuate a gridare a me? voi avete già l'autorità voi avete già autorità nel nome di Cristo Gesù di scacciare i demoni voi avete già l'autorità di, nel nome di Cristo Gesù di allontanare le malattie voi avete già l'autorità nel nome di Cristo Gesù di liberare i prigionieri noi, noi abbiamo questa autorità perché gridi a lui? perché gridiamo a lui? perché gridi a me? prendi in mano il tuo bastone prendi in mano il tuo dono prendi in mano la tua qualità prendi in mano il tuo carattere prendi in mano quello che ti è stato dato e ricomincia ad usarlo, ricomincia ad esercitarlo. In Efesini c'è scritto, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, rinati, siamo stati ricreati in Cristo Gesù spiritualmente per fare le opere buone. Le opere buone non sono le opere di misericordia. Le opere buone non sono attraver- far attraversare la vecchietta eh, a far attraversare la strada. Le opere buone, sì, anche. Ok? Le opere buone è quello che Dio ha creato per noi. Le opere buone È l'esercizio di quello che Dio ci ha dato, le opere buone, è il non restare passivi. Non restare passivi. Dio vuole usarsi di noi. Dio sta aspettando che noi prendiamo in mano il nostro bastone. E noi invece stiamo continuando a gridare. Dio fallo, Dio opera, Dio fai questo, Dio fa quell'altro e Dio ti dice no, fallo tu, fallo tu, perché sei nelle condizioni e nelle capacità per farlo. Perché quello che Dio ti ha dato, te l'ha dato prima ancora, prima ancora che noi nascessimo, siamo stati... Creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le pratichiamo. Affinché noi le pratichiamo. Qual è il cristianesimo che noi vogliamo vivere? Perché se ci guardiamo indietro non tutti possono dire di... Eh, stare andando avanti e alcuni possono invece dire di stare tornando indietro perché di fronte alle paure il mare di fronte alle paure l'esercito che ti viene dietro di fronte alle paure la propria insicurezza di fronte alle paure il non volersi schiodare dal divano di fronte alle paure il non sentirsi capace di fronte alle paure tutto quello che noi pensiamo di noi, invece di pensare quello che Dio pensa di noi, invece di andare avanti e cominciare a esercitarle, piano piano, cinque pani e due pesci. Cinque pani e due pesci. Piano piano, non ci mettiamo a, a disposizione di Dio. Dio ce l'ha dato, ci ha dato già tutto quello che ci serve. Siamo noi che probabilmente dobbiamo ricominciare. Dobbiamo ricominciare. Da quel momento in poi, da quando Mosè aprì il mare, con il suo bastone, tra parentesi, lui stese il suo bastone e un vento orientale fece ritirare le acque. Se noi ci pensiamo bene, nel Nuovo Testamento ci fu un'altra persona che sgridò il vento, che comandò al vento, che parlò al vento e lo fece arrestare. Quella persona è Gesù. E questo ci fa comprendere quanta autorità noi abbiamo e quanto poco noi la esercitiamo. Mosè non ebbe più bisogno, Dio non rimproverò più Mosè da allora in poi di non esercitare. Ma Mosè acquisì sempre più autorità e fece sempre maggiori miracoli. Dio fece sempre maggiori miracoli attraverso Mosè. Però ci fu un momento strano, particolare. Numeri. Capitolo 20. Versetti dall'8 al 12. Prendi il bastone tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia, in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore come il Signore gli aveva comandato. Mosè e Aaronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia e Mosè disse loro, ascoltate i ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia. E Mosè alzò la mano. Percorse la roccia con il suo bastone due volte, ne uscì acqua in abbondanza e la comunità e il suo bestiame bevvero. Poi il Signore disse a Mosè ad Aronne, siccome non avete fiducia, avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome, agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. C'è un rischio, il rischio è di diventare familiari, il rischio è di non consultare più Dio. Il, Dio il rischio è quello di sentirci troppo il rischio è di perdere l'umiltà Dio era stato chiaro con Mosè e ha detto prendi il tuo bastone e parla alla roccia Mosè si ricordava quello che era successo diversi anni prima quando prese il suo bastone perché Dio gli aveva detto e percosse la roccia quello che si ricordava quello che aveva visto cosa è successo? che quello fu considerato più importante rispetto a quello che Dio gli aveva detto ok? noi non dobbiamo dall'altro lato pensare di essere arrivati noi non dobbiamo dall'altro lato pensare di essere troppo capaci ma dobbiamo sempre e comunque continuare a dipendere
0: da Dio sempre Sempre e sempre.